0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge und ich begrüße euch ganz herzlich aus dem wundervollen Dresden. Ich wohne jetzt nicht mehr in Sölden und ihr wundert euch vielleicht, warum die Folge 10.5 heißt. Ich habe auch schon eine Folge 10 erstellt, nur leider habe ich da über Themen geredet, die ich nicht öffentlich auf Spotify hochladen kann. Deswegen, falls ihr euch dafür interessiert was in Folge 10 passiert ist und ihr seid rege Zuhörer meiner, meines Podcasts, dann könnt ihr gerne einfach mal schreiben, mir auf Instagram oder auf WhatsApp schreiben, je nachdem, wo ihr meine Daten habt. <lacht> und ich würde heute einfach gerne mal über das Thema Einsamkeit reden. Und ich habe so in den letzten paar Tagen und Wochen so eine Selbstanalyse zum Thema Einsamkeit durchgeführt und einfach mal geschaut, wo ich zu dem Thema gerade stehe, wo ich zu dem Thema gestanden bin und wie es mir generell so in den letzten Jahren und vor allem letztes Jahr im Bezug auf das Thema, wie es mir da ging. Und eigentlich war Einsamkeit nie wirklich ein Thema für mich, dachte ich zumindest. Zum Beispiel, ich hatte damals das Gefühl, auf meiner Reise wird mir das begegnen. Ist es nicht. Ich hatte in den Hostels immer jemanden um mich rum obwohl ich alleine gereist bin und auch in Mannheim oder Würzburg hatte ich, wie gesagt, meine besten Freunde immer um mich herum. In Würzburg habe ich sehr, sehr schnell Anschluss gefunden mit meiner Mitbewohnerin oder auch Leuten, die ich bereits in Würzburg kannte und habe mich da irgendwie immer sehr, sehr sicher gefühlt. Auch beispielsweise während Corona habe ich mich nie wirklich einsam gefühlt. Klar, ich war manchmal alleine, aber das war eher so ein okay, ich entscheide mich bewusst dafür, alleine zu sein. Ich will entweder was Neues über mich lernen, mal was lesen oder einfach mal entspannen. Aber das war nie so, dass ich dachte, okay, ich bin gerade einsam. Ich habe dieses Gefühl von Einsamkeit. Ich hatte halt immer meine, meinen Kreis um mich rum, der mir die Sicherheit gegeben hat, okay, es kann dir nichts passieren am Ende des Tages. Und ich habe mich dann irgendwann mal jetzt hingesetzt, so die letzten... Monate und vor allem auch Wochen mir Gedanken drüber gemacht, wann war ich denn 2022 alleine und vor allem, wie sah das dann aus, wenn keiner hingeschaut hat? Wie sieht dein Leben generell aus, wenn keiner hinschaut? Wer bist du dann? Welche Werte vertrittst du? Und wirklich stehst du zu dem, was du sagst? Und ich war ehrlich gesagt jemand, der Ganz oft vor seinen eigenen Gedanken geflohen ist. Ich war jemand, der durch Instagram, Netflix und YouTube tagtäglich gescrollt hat und auch wirklich so richtig passiv gescrollt hat und keinen wirklichen Sinn dahinter gesehen hat, sondern einfach nur eine Beschäftigung, dass die Zeit vergeht. Und wenn man das so laut ausspricht, ist es so eklig, das zu sagen, dass einfach so tagtäglich die Zeit rumgeht, dass du morgens aufstehen kannst und abends wieder ins Bett gehen kannst und deine Tage sehen. Am Ende immer gleich aus. Immer die gleiche Netflix-Serie, Filme, die du schon zweimal geguckt hast und du hoffst einfach nur auf neuen YouTube-Content, der von irgendwelchen Streamern oder sonst wem hochgeladen wird. Natürlich hatte ich auch meine produktiven Phasen mit Sport oder ich bin meinem Podcast nachgegangen oder ich habe gelernt, aber ich hatte auch immer wieder Rückschläge und diese Rückschläge haben mich so sehr getriggert und eine Unzufriedenheit in mir ausgelöst und es war so ein bisschen wie so eine Achterbahn. Also es ging mal hoch, wo ich total produktive Lernphasen und Sportphasen hatte, aber dann auch wieder ganz schnell runter, wo ich nicht mehr früh aufgestanden bin, wo ich Probleme mit Disziplin hatte, wo ich generell Probleme mit meinen Routinen hatte. und ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie die Decke fliegt mir einfach auf den Kopf und ich bin so unbeholfen und komme nicht mal richtig aus meinem Bett raus und es hat mich einfach irgendwie ja total aufgeregt und obwohl ich eben dieses Gefühl von Einsamkeit irgendwo hatte, hatte ich es auch irgendwo nicht weil ich immer davor geflohen bin. Immer wenn dieses Gefühl aufgekommen wäre, bin ich in Dinge geflohen, die gerade um mich rum waren, wie beispielsweise Netflix und YouTube oder Instagram. Und ich habe das immer so mit, okay, ja, ich bin alleine und ich bin cool damit, alleine zu sein, assoziiert. Aber wie es wirklich ist, darüber habe ich mir erst in den letzten Wochen Gedanken gemacht. Und wie es wirklich ist, ist nämlich, dass ich vor der Einsamkeit geflohen bin und vor der Einsamkeit mit mir selber geflohen bin. Und dieser Zusammenhang zwischen, okay, ich bin jetzt alleine und ist alles cool oder ich bin jetzt alleine und ich fühle mich einsam, dieser Zusammenhang ist mir richtig bewusst geworden zu also verschiedenen Events, die so im Nachhinein sehr intensiv irgendwie für mich waren, was so meine, meine Gedankengänge anging, meine, meine Sichtweise auf mich selbst. Das war beispielsweise, wenn ich nicht auf Feiern eingeladen war. Wenn ich dachte, okay, ich bin Teil des Freundeskreises und ich bin das nicht eingeladen, liegt es an meiner Persönlichkeit, liegt es. Woran liegt es? Und ich bin ganz schnell in so einen Modus gekommen, ey Mann, so, ich kann daran jetzt nichts ändern und ja, ich fühle mich halt einsam jetzt und ich bin alleine und das ist halt so. Und dann bin ich aber auch ganz schnell wieder hin abgedriftet in diesen Safe Space von Instagram, Netflix, YouTube. Und das war, also wenn als ich mir das richtig bewusst gemacht habe, war das total faszinierend, wie schnell ich quasi in diesen, in Anführungsstrichen, Schutzmechanismus gekommen bin. Auch beispielsweise jetzt, als ich in Sölden war. Ich habe mich teilweise extrem einsam gefühlt. Also natürlich, ich hatte Kontakt mit meinen besten Freunden aus Mannheim oder auch neuen Kontakt äh, beim Skifahren oder in dem Airbnb, wo ich gewohnt habe und auch teilweise total schönen Kontakt. Aber irgendwie ist es was ganz anderes, die physische Nähe von deinen Liebsten zu spüren, als wenn die jetzt so 500 bis noch mehr Kilometer weg sind. Und in Sölden war es so, ich war... Umgeben vom, vom Paradies eigentlich. Ich bin morgens aufgewacht und habe die Berge um mich herum gesehen. Job lief richtig gut und läuft immer noch richtig gut. Und alles lief eigentlich gut. Ich hatte gar keinen Grund dafür, das Gefühl von Einsamkeit zu verspüren. Ich habe in einer 3 wg gewohnt. Das war eine Mega-Wohnung, die war 100 Meter vom Skilift entfernt. Ich konnte, hätte jeden Tag schief angehen können und hatte auch die Möglichkeiten dafür. Aber irgendwann habe ich mich trotzdem einsam gefühlt. Und diese Einsamkeit kam vor allem dann, als ich mich einen Tag lang beim, äh, als ich Skifahren gewesen bin, übergelegt habe. Ich bin dann nach Hause gekommen und habe mich direkt ins Bett gelegt. Ich hatte mega Schmerzen und es ist alles gut, aber ich konnte nicht aus dem Bett ich habe mich so richtig ohnmächtig gefühlt. Ich habe mich so gefühlt, als, als würde eine innere Blockade alles, blo alles verhindern, was ich eigentlich hätte tun sollen in, dieser, in diesem Szenario. Ein Monat in Sölden, ein Monat Paradies, ein Monat Skifahren, ein Monat alles loslassen, was einen so beschäftigt. Aber ich konnte das nicht. Ich konnte nicht raus aus dem Bett. Irgendwas hat mich gefesselt. Wo der Zusammenhang noch war, wo er richtig extrem war, war noch länger her. Wenn ihr meine letzten Podcast-Folgen gehört habt und euch äh, meiner Süchte bewusst gemacht habt, dann war das vor allem in den Abgründen meiner Sucht. Also, was ist mit mir? Und vor allem, bin ich der Einzige, der so fühlt? Und da kommt auch wieder dieses Einzige. Bin ich der Einzige, der so fühlt? Bin ich der Einzige, der solche Probleme hat? Bin ich der Einzige, der sich damit auseinandersetzen muss, sogar? Und diese ganzen Themen haben mir immer wieder eingeredet, okay, vielleicht fühlst du dich nicht einsam, sondern bist halt einfach alleine in dem Thema, aber der gemeinsame Nenner von allem war immer Einsamkeit. Und jetzt habe ich mich so hingesetzt, als ich dann auch nach Dresden gezogen bin und am Ende von Sölden, und habe mir so Gedanken gemacht, ey, woran liegt es denn? Woran liegt es, dass ich mich einsam fühle? Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist Selbstliebe. Selbstliebe ist für mich so immer der, der erste Anlaufpunkt, woran etwas liegen könnte. Und vor allem bei Einsamkeit ist es natürlich naheliegend. Und ich dachte, ich, irgendwie, ich habe ein ganz komisches Verhältnis zur Selbstliebe. Weil ich immer wieder realisiere, okay... Irgendwie ich liebe mich selbst, aber dann wieder so Rückschläge bekomme, wo ich realisiere, ey, ist vielleicht doch nicht so. Und so auch jetzt bei dem Thema Einsamkeit. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ja, dann ist wohl Selbstliebe wieder ein Thema. Ich dachte irgendwie, ich beschäftige mich einmal mit Selbstliebe und dann war es das ähm, und habe das dann einfach im Griff und es bleibt dann. Ja, ist leider nicht so. Aber dazu dann gleich mehr. Fehlende Disziplin war das Zweite, woran ich denke, dass es liegen könnte, dieses Gefühl von Einsamkeit, weil ich aktuell in meinem Leben keine wirkliche Konstante habe, außer meine Familie und meine besten Freunde. Aber die sind gerade nicht um mich rum, sondern, äh, wie gesagt, über fünf Stunden Autofahrt von mir entfernt und teilweise sechs bis sieben Stunden Autofahrt. Das heißt, das ist jetzt nicht so in greifbarer Nähe. Das heißt, eigentlich bräuchte ich eine Konstante. Und wenn Disziplin nicht meine Konstante ist, dann habe ich keine Konstante. Ich ziehe aktuell alle drei Monate um und manchmal auch monatsweise um und dann immer wieder neue Leute kennenlernen, immer wieder von null anfangen, immer wieder niemanden kennen. Ähm, ist wirklich anstrengend teilweise. Aber ich liebe dieses... Immer wieder neu in die Komfortzone kommen. Natürlich war mir bewusst, früher oder später werde ich mit Einsamkeit konfrontiert werden, mit dem Gefühl, einfach irgendwie ohnmächtig zu sein. Ich dachte natürlich, das dauert ein bisschen länger, ehrlich gesagt, aber je früher, desto besser an der Stelle. Und durch dieses immer wieder neu anfangen, immer wieder alles in Anführungsstrichen verlieren, was gerade in deiner Nähe ist und wieder neu aufbauen, habe ich gemerkt, ich brauche eine Konstante. Und diese Konstante, dafür habe ich mich jetzt einfach entschieden, vor drei Wochen, ist Disziplin. Weil Disziplin die Konstante ist, die einfach am Ende des Tages dein Leben in die Richtung richtet, wo du es auch haben willst. Aber dazu, wie gesagt, auch gleich mehr. Und das Dritte und wahrscheinlich... Bedeutendste für mich ist mein Ego. Ich habe immer wieder gemerkt, mein Ego steht mir im Weg, beispielsweise mit der Feier. Okay, du bist nicht eingeladen. Ja, das liegt an meiner Persönlichkeit hier. Die äh, mögen dich aus dem und dem Grund nicht. Und ähm, ja, scheiß auf die. Und ja, also man redet sich dann selber ganz schnell in so eine Spirale der Negativität, wo man sich einfach nur selber irgendwann hinterfragt. Junge, was ging da eigentlich ab? Das bist nicht mehr du. Und natürlich habe ich dann mit vielen drüber geredet und auch das Thema Einsamkeit mal zur Sprache gebracht, weil irgendwie wird darüber nicht viel geredet. Und ich selber weiß auch nicht viel in dem Thema. Ich teile hier einfach gerade nur meine Gefühle und Sichtweisen auf das Thema. Aber ich habe mich hingesetzt und mir überlegt, ey, okay, was ist denn meine Lösung dafür? Also keiner sagt dir, ja, okay, hier, wenn du dich einsam fühlst, dann triffst du dich einfach mit jemandem, und dann ist das Gefühl weg. Irgendwie, ja, kurzfristig, aber langfristig ist es keine Lösung. Weil natürlich bin ich hier gerade in Anführungsstrichen in einem Extremszenario, dass ich halt immer wieder niemanden kenne. Und ich wohne jetzt aktuell beispielsweise in einer 7er-WG und ich gebe trotzdem Momente, wo ich mir denke, ey, bin ich gerade einsam oder bin ich gerade alleine. Und es gibt so Momente, wo ich mich nicht gut fühle, wo ich mir denke, ey, shit, Mann, warum machst du das eigentlich? Warum tust du dir das jedes Mal an? Und dann gibt es natürlich auch wieder Momente, wo ich mir denke, ey, genau dafür tust du es. Aber am Ende des Tages habe ich realisiert, ey, einfach mal jemanden treffen und dem Gefühl zu entfliehen oder auf Instagram, YouTube und Netflix zu chillen, um sich nicht mit mir selber auseinanderzusetzen, ist nicht die Lösung des Problems. Also habe ich mir überlegt, ey, okay, ich gehe den ersten Punkt an. Der erste Punkt war Selbstliebe. Und ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, okay, wie wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, was würde ich mir denn von meiner Partnerin wünschen? Wie, wie empfinde ich denn Liebe auch von Mama, Papa oder Schwester? Wie, wie nehme ich da Liebe wahr? Und es gibt verschiedene Arten teilweise, wie ich von den jeweiligen Personen Liebe empfinde. Aber eine große, ein großes Element, was ich habe, ist die Sprache. Also vor allem Worte. Und irgendwann habe ich dann so überlegt, okay, ja, Selbstliebe. Wann habe ich denn selber irgendwie mal was Schönes zu mir gesagt? Was wirklich ernst und authentisch war. Und mir ist aufgefallen eigentlich so gut wie nie, außer am Morgen so meine Affirmationen, aber auch die sind nicht die Worte, die ich in den Momenten dann brauche. Also habe ich mich dann am Valentinstag hingesetzt und äh, einen Liebesbrief an mich selbst geschrieben und habe mir Gedanken drüber gemacht, worauf ich persönlich stolz bin nochmal. Habe mir das alles so nochmal hervorgerufen und wirklich zu mir selber gesagt, ey Max, was wir, ich habe in Navierform geredet, was wir hier zusammen erreicht haben und zusammen geschafft haben, dass du gerade den Weg gehst, den du gehst, ey, wir sind stolz darauf. Und habe das runtergeschrieben und habe mir das alles nochmal bewusst gemacht, was ich da eigentlich gerade mache und was ich so erreicht habe. Ich habe mir eine Flasche Wein dazu natürlich aufgemacht, Wein darf nicht fehlen bei einem Date und habe mich wirklich da ein, zwei, drei Stunden hingesetzt und die Zeit mit mir genossen und Natürlich habe ich sowas vorher auch schon gemacht. Ich bin vorher auch alleine schon in Restaurants und so weiter gegangen. Aber so liebevoll selber zu mir zu reden, ist total weird am Anfang. Und bis du so die ersten zwei Sätze mal geschrieben hast und dann du so in den Flow kommst. Aber bis zum Flow hat es gedauert tatsächlich. Aber es tat so gut. Ich habe einfach nochmal so aufgeschrieben, okay, ey, für was darfst du dich selber lieben, für was kannst du dich selber lieben, für was musst du dich selber lieben, weil du einfach ähm, zu der Person stehst, zu der du geworden bist. Und ich habe den Abend beendet. Tatsächlich sind da noch ein Mitbewohner von mir gekommen und das war richtig schön. Aber es war absolut ein gutes Gefühl für mich und so ein gutes Gefühl für mich, dass ich mich auch die nächsten Tage kein bisschen mehr einsam gefühlt habe und kein bisschen mehr mir darüber Gedanken gemacht habe, ey, wieso ist dieses Gefühl eigentlich nicht mehr da? Also das Thema war einfach komplett weg. Dann Morgen- und Abendroutine. Die Morgen- und Abendroutine waren für mich immer so ein Lieben und Hassen, bei Morgenroutine heißt es für mich immer früh aufstehen und dann zack, 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 Punkte abhaken, Punkte, die ich mir am Vortag vorgenommen habe, erledigen. Und ich habe das immer so teilweise schleifen lassen, teilweise hatte ich Phasen, wo es richtig gut lief, teilweise nicht. ich hatte nie so diese Energie teilweise, den inneren Schweinehund, wenn es mal nicht so gut lief, zu überwinden. Ich hatte immer Ausreden. Ich bin immer ein Kandidat gewesen, der Ausreden für alles hatte. Ich habe immer eine Ausrede parat. Auch Für meine Abendroutine, ich bin beispielsweise, oh, heute war anstrengend, ich bin gerade zu müde, ich will mich gerade einfach nur ins Bett legen, anstatt noch schnell hier 15 Minuten Abendroutine zu machen. Vielleicht ganz kurz, Abendroutine beispielsweise, dass man sich einfach mal dehnt, dass man einfach mal in sein Erfolgsjournal was schreibt, wofür man dankbar ist, was seine Erfolge waren und so die Ziele für den nächsten Tag und einfach nochmal sich Gedanken darüber zu machen, indem man visualisiert, okay, was will ich eigentlich erreichen? Wofür mache ich das eigentlich alles? Und das alles einfach mal jeden Abend zu machen, diese Konstante, die man dann auch eben mit diesem Thema Disziplin in Verbindung bringt, die baue ich mir nach und nach auf, habe natürlich immer noch Rückschläge, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe gemerkt, ich brauche eine Konstante, und das ist die Konstante, die ich mir bei jedem Umzug einfach ermöglichen kann. Ich brauche dafür kein extra Gepäckstück, ich brauche dafür keinen neuen Umzugskarton, habe ich immer bei mir. Und das mir bewusst zu machen, weil am Ende des Tages ist es nur das, worauf du dich wirklich verlassen kannst, auf dein Mindset, auf dein, dein Gedankengut, was du Immer mitnimmst bei jedem Umzug und natürlich seid ihr vielleicht in der gleichen Situation oder in anderen Situationen, aber merkt euch immer eins: euer Gedankengut ist das, was ihr immer dabei habt. Und am Ende, ob ihr, ihr habt am Ende, so also das ganze Materialistische ist total egal, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall, die Routinen sind die Konstante. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe Einsamkeit immer als was Negatives gesehen, als ein Gefühl, okay, keiner mag mich, keiner will Zeit mit mir verbringen. Und nicht als, okay, ich kann das gerade nutzen, um Energie zu sammeln. Ich kann das gerade nutzen, um zu wachsen, um stärker zu werden, um mir nochmal Gedanken drüber zu machen, was beschäftigt mich gerade, was macht mir Sorgen, was bereitet mir Sorgen. Und diese Momente auch zu nutzen als was Positives, bringt euch eine ganz andere Perspektive und bringt mir auch eine ganz andere Perspektive auf das ganze Thema Einsamkeit. Und damit vielen Dank fürs Zuhören.